0: Muy seguido, clientes y seguidores me dicen que les da ansiedad quedarse solos. Entonces, lo más importante a entender es que es muy, pero muy diferente estar solo y sentirse solo. Buenas noches, siempre tenemos personas de todo el mundo que nos escuchan. Soy Enrique Delgadillo y hoy vamos a hablar de esto. ¿Qué hay detrás de la soledad? Es bueno estar solos. ¿Qué, ¿Qué ventajas tiene para nuestro éxito aprender a estar solos? ¿Y, y eso significa que no debo de querer estar con nadie? ¿O ¿Qué hay detrás de los sentimientos de soledad? ¿Por qué suceden? ¿Cómo superarlos? Recuerda que si quieres descubrir lo que realmente está pasando en tu mente, que no te deja ser libre y resolver tus miedos, vea mental arquitecturamental.com donde puedes ver nuestra sesión de streaming de esta semana de coaching virtual. arquitecturamental.com es gratis, es online y es para todo el mundo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Muy seguido clientes y seguidores me dicen que les da ansiedad quedarse solos y lo malo es que si no resolvemos este temor a, a quedarnos solos o a estar solos, a pasar un fin de semana solos, nos vamos a encontrar constantemente relacionándonos desde la necesidad. Hemos hablado de esto muchas veces, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando me relaciono de la necesidad? Pues no quieres que la Mira, no quieres perder a las personas. Ajá, que para empezar no son tuyas, ¿verdad? Pero no quieres perder a las personas. Terminas tolerando cosas de tu pareja, de tus amigos, de tu familia. Y lo que pasa es que desde ese lugar de necesidad, las personas pierden interés en nosotros, ¿verdad? Por supuesto, pierden interés en nosotros y terminamos sin aquello que queríamos, de cualquier forma. Entonces, lo más importante a entender es que es muy, pero muy diferente estar solo y sentirse solo. Entonces, mira, estar solo no tiene absolutamente nada de malo. Sentirse solos es el problema. ¿sí? Entonces, cuando nos sentimos solos es porque no estamos disfrutando de la compañía de la única persona que va a estar contigo toda tu vida. ¿Quién es la única persona que va a estar contigo toda tu vida? Tú. Mira, aunque yo, yo siempre fui una persona un poco tímida, nunca fui la persona más sociable, sabes, en mi adolescencia, en mis 20, era súper tímido, retraído, pero sí era fiestero, sabes, sí me gustaba salir mucho, aunque fuera con mis dos amigos que tenía, pero salía de fiest, pero me gustaba salir, sabes, y cuando la gente me invitaba a salir y había planes, yo me sentía bien, ah, pero cuando llegaba el fin de semana, llegaba el viernes o el sábado, lo que fuera, y yo no tenía nadie con quien salir, me empezaba a entrar ansiedad. En y entonces lo que yo hacía es que sacaba mi teléfono y buscaba, empezaba cuando no tenía plan y nadie me invitaba a algún lado o no tenía plan, empezaba a buscar en, en mi directorio a ver qué amigo o amiga que a lo mejor no había, no le había hablado en mucho tiempo, había para buscarlo, para ver si tenía plan. Sí, y, y, a, y esas veces parecía que mientras más buscaba con quién salir, menos me contestaban el teléfono o los mensajes y peor me sentía. Y es que mientras más necesitas, menos consigues. Es una ley de la vida. Mientras más necesitas, menos consigues. Y vemos cómo esto pasa en el amor, ¿ah? en los amigos, en el dinero. ¿ah? La necesidad se huele a kilómetros. ¿sí? La necesidad la olemos a kilómetros y es de lo más indeseable que existe. Entonces, te voy a dar los tres puntos del día para lidiar con el sentimiento de soledad. Volver a sanar esos huecos que, que tenemos y volver a sentirte bien contigo, o sea, tener confianza. Ajá. Entonces, vamos a hablar de los tres puntos ahora. ¿okay? Número uno, es bien importante. Haz conciencia de cómo funciona nuestro cerebro humano socialmente. Ajá. Mira, tenemos el siguiente conflicto. Que si como seres humanos somos un, somos un animal social, nos gusta estar en sociedad. ¿Por qué? Porque el entero nos protege. Pero cuando ese deseo por estar conectados nos hace actuar con necesidad, eso, es lo que, eso repele. ¿Ah, ¿Por qué? Porque como seres humanos, al seres sociables, nos gusta juntarnos con personas a quienes les va bien, porque eso incrementa nuestras propias oportunidades para sobrevivir, tener buenas experiencias, relacionarnos mejor, etc. Nos gusta juntarnos con personas a quienes les va bien. En todo sentido, ¿eh? O sea, económicamente, no nada más económicamente, ¿no? es que les va bien en el amor, que les va bien en su salud, que les va bien en la vida. Nos gusta juntarnos con personas así. Y la necesidad, cuando alguien tiene necesidad de estar con alguien, cuando alguien tiene necesidad de no estar solo, eso lo que grita al mundo es, a mí no me va bien, a mí no me va bien en el amor, a mí no me va bien en la vida social, a mí no me va bien en la economía, ¿sabes? Y eso, es, eso repele a las personas. Pero cuando dejas esa necesidad cuando puedes actuar independientemente, te sientes bien contigo, te sientes bien estando solo, lo que empieza a pasar es que el mensaje que gritas al mundo es me sobra con tu energía y con tu actitud, me sobra, me sobra amor, me sobran amigos, me sobra! y eso es muy, muy atractivo. Punto número dos, para empezar a lidiar con esto mejor, identifica cuál es la creencia que te está generando la ansiedad al momento de estar solos. En pocas palabras, haz esta pregunta, ¿Qué creo yo sobre mí? ¿Qué creo sobre los demás? ¿Y qué creo sobre el mundo que me está haciendo sentir de esta forma? Te voy a dar unos ejemplos de esto. Y, por cierto, eso es algo muy personal. O sea, cada quien va a identificar sus propias creencias y es parte del proceso de lo que yo llamo arquitectura mental, que enseño a mis clientes alumnos. Pero, por cierto, si quieres aprender cómo hacer eso más rápido, más efectivamente, ve arquitecturamental.com. Tenemos una clase gratuita ahí para todo el mundo. Pero cuando yo me quedaba solo el fin de semana, entendí que la creencia que me hacía sentir solo no estar solo, la creencia que me hacía sentirme solo, era que si no me hablaban, no me querían tenía la creencia de que la vida se me estaba pasando sin disfrutar y experimentar aunque fuera solo un fin de semana ¿sabes? esa era mi creencia, esa era mi arquitectura mental, y de ahí viene el sentimiento, la ansiedad al estar solos, de un temor punto número 3 acuérdate de esto no puedes esperar que alguien más disfrute de tu compañía si ni siquiera tú mismo disfrutas de ella. Mira, muchas personas me preguntan, ok, que entonces, digo, todo esto de la independencia emocional está súper bien, Enrique, pero entonces, ¿qué significa? ¿Que tengo que estar solo? ¿Significa que no debo de tener pareja? ¿Significa que no debo tener amigos? No, para nada. Pero sí significa que el estar con alguien, el estar acompañado, el tener plan para salir, el tener pareja, el estar rodeado de personas, sea una preferencia, sea algo que prefieres, no algo que necesitas. Que estar con alguien sea simplemente la cereza hasta arriba del helado. ¿Ajá? Que si aporta, adorna, se aprecia, que es rica y la quiero tener, me gusta tenerla, pero no es necesaria. Y nos damos cuenta de que cuando, cuando resolvemos este sentimiento de soledad, de pronto le perdemos el miedo a que las personas ya no estén. Y casualmente, esa certeza y esa confianza es lo, que ha, es lo que te vuelve atractivo para relaciones. Cuando tú disfrutes de tu propia compañía, llegas a un nivel de libertad emocional increíble. Y así es como uno consigue lo que quiere en la vida. Yo he aprendido a estar en paz con la idea de no tenerlas y por eso las tengo en abundancia, ¿sabes? Es un poco contraintuitivo, pero tú te vas a dar cuenta cómo la persona que más necesita no estar solo es la persona que más está solo. Entonces, para recapitular los tres puntos del día de hoy, número uno, haz conciencia de cómo funciona nuestro cerebro, nuestro cerebro animal. Y date cuenta que mientras más necesitas, menos consigues, menos atractivo eres. En número dos, identifica cuál es la creencia limitante negativa que te está produciendo ansiedad al momento de estar solo y vuélvete excelente para identificarlas y resolverlas. Y número tres, aprende a disfrutar de tu propia compañía, a sentirte cómodo dentro de esa incomodidad, ¿sabes? Para mostrarle a tu cerebro que no pasa nada si estás solo. Porque una vez que haces eso y tu cerebro, tu y para la parte inconsciente de ti, entiende que no está en peligro si está solo, empieza a poder relacionarse desde la preferencia, no desde la necesidad, y eso es muy atractivo. Hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy de, de iba a decir arquitectura mental. ¿eh? Eh, no vayan arquitecturamental.com para que vean esta sesión está increíble, eh, les va a servir muchísimo. Eh, y nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí, toda la gente de Facebook, la gente de Instagram, en Filosofía Que Sana, nos vemos en la próxima, que tengan un increíble día, una increíble semana, lleno de mucho amor y mucho éxito. Bye, bye. Hey, si te gustó esto, compártelo. Y si quieres hacer un ejercicio mega, mega poderoso para descubrir cuáles son los bloqueos mentales y emocionales que te están deteniendo a ti personalmente de crear una mayor conexión, una mejor vida romántica, una mayor prosperidad y felicidad en tu vida, vea a arquitecturamental.com para que participes en una sesión de coaching virtual gratuita que vamos a hacer para todo el mundo. Va a estar increíble y me va a encantar verte ahí. Nos vemos allá.